0: La era digital
1: Por supuesto con Alex Fidalgo, Alex, muy buenas Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: La primera pregunta,
1: ¿tú qué hacías en el colegio para copiar?
2: Yo, hombre, esto es una cosa muy personal pero yo a lo mejor lo que hacía... No, yo no yo no no, no puedo hablar de copiar. no yo no he copiado jamás en mi vida. Claro, lo que hice no, todo no. el mundo. Yo eso no. nunca, nunca, Como mucho, eh, a lo mejor eh, convenía con algún amigo y enséñame esta pregunta tal. Y me levantaba la hoja porque lo tenía inmediatamente sentado inmediatamente delante y, y copiaba lo que le había puesto. Pero esto, claro, eso pero no esto es copiar, realmente ¿no? no lo hice. De todas formas, yo lo que veía era... Una táctica que veía mucho era el cambiazo. Es decir, sí, que tú verdad. había una pregunta que sabías que iba a caer y entonces eso te lo escribías en un folio sí. Que dejabas pertinentemente colocado bajo la mesa, bajo el pupitre Y en un momento en el que el profesor pues estaba otras cosas, sacabas esa hoja y tenías que fingir que estabas escribiendo como un loco, claro A lo mejor en, eh, estabas escribiendo con la receta, la tortilla o cualquier cosa, <risa> preparándote para dar ese cambiazo lo que, no, lo que no puede ser es que aparezca el, un folio completamente escrito y mm. que el profesor no te haya visto hacer nada. Claro, claro, evidentemente. Entonces tú lo preparabas primero, escribiendo lo que te apeteciese, pues el partido de ayer, el Sevilla-Barcelona, Y tú no has copiado una nunca, crónica ¿no? ¿no? lo sabes o sea,
1: todo, pero no has copiado nunca. nunca
2: jamás...
0: la, la carta a la novia...
2: Yo me lo sé todo por, por pues, eh, de formación profesional, por claro, periodismo puro y duro. Oye,
1: ¿sí? y qué curioso, ¿no?, que en los exámenes muchas veces buscábamos la ventana sí. para que nos tiraran por la ventana... Esa hoja para hacer el cambiazo. Claro, claro.
2: Sí, sí, pero el tema es cómo, cómo se copiará ahora. Porque ahora, claro, se está con poniendo la cosa bastante fácil, claro. ¿no? Con la, las nuevas tecnologías, los smartwatch, etcétera, etcétera. Yo eso siempre lo he pensado y siempre agradezco no haber tenido a mi disposición internet en los tiempos de del colegio y, y todo eso porque claro, yo ya era una persona que digamos que me distraía con eh, relativa facilidad pues imagínate si tienes un móvil con internet Pero, Oye,
0: por lo general no dejan de meter los móviles por lo general lo, la eso... gente hace lo que quiere
1: y si te cortan internet estás fastidiadísimo ¿sí?
2: pues eh, hay un sitito en el que lo han hecho a ver, cuéntanos es la canción anterior a esta, vamos a, es que ya sabéis que yo con la <risa> música soy muy maniático Esto podrían, eh, lo que está cantando aquí el Sevilla, los mojinos escocíos, podrían estar cantándolo en Irak. Porque Irak apaga internet para evitar que los escolares hagan trampa en los exámenes. Pero no en el colegio, es decir, no es que apaguen internet en el colegio, el país entero se queda sin internet durante el momento de los exámenes. Una compañía que monitoriza internet en todo el mundo, Dim Research, se percató de que Irak bloqueó el sábado de sábado al lunes y durante tres horas, el acceso a la red. Los días y las horas no fueron algo casual, de 5 a 8 de la mañana siguiendo un patrón similar al registrado el año anterior y que coincide con los días en los que los niños de sexto de primaria deben presentar una prueba para pasar al siguiente nivel. ¿Qué exigencias de, debe sí, igual aquí, el, haber en Irak lo, con lo los niños CDI. de sexto de primaria? Bueno, bueno, se ha confirmado que no es la primera vez que se lleva a cabo este procedimiento. De hecho, es la tercera vez que se realiza. La, la causa, bueno, pues lo que, lo que comentamos, que no se haga trampa en los exámenes, pero no por copiar, sino para evitar que los exámenes lleguen a los alumnos antes de que lleguen al centro escolar. Las horas en las que Internet estuvo capado se corresponden con las horas en las que las pruebas son impresas y enviadas a los colegios. Y con esto lo que quieren evitar es que los empleados tomen fotos y las filtren a la red, como ha sucedido en años anteriores. Eh, muchos consideran esta medida desproporcionada, la verdad es que suena fuerte que todo el país se quede sin internet en el momento de, de los exámenes. O a sea, bueno, lo
0: mejor a los funcionarios alguien en un momento dado les han pagado lo que sea claro, porque y, y filtran el examen. Claro, es que
2: lo tienes muy fácil. Es decir, tú estás haciendo las fotocopias pertinentes de, de los exámenes y a sacar el móvil, a hacer una foto y mandárselo a aquella persona que te lo haya pedido como un favor. Eh, pero vamos, que no es porque los estudiantes usen ordenadores durante los exámenes, porque precisamente en los colegios no hay wifi. Es decir, no es el problema de los colegios. La medida que se toma a modo de precaución ha sido bien acogida por muchas familias, una forma de asegurarse que sus hijos estudien y que todo sea legal. Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos han manifestado su preocupación. Debido a la situación de seguridad en Irak, se trata de una medida extrema. Comentó al respecto Deji Olukotun, portavoz de la ONG o vocero, portavoz de, de la ONG o vocero, dedicada a los derechos de las personas a, a Internet y en Internet.
0: ¿Nos acordáis de una movida que hubo también en China? Que tenían que pasar una prueba y hacían los padres unas barbaridades para que sus hijos aprobaran, aunque incluso ni estudiaran ni nada.
2: Sí, sí, y, y que se tomaron también medidas extremas sí, para sí, que no porque se copiase. Eran ¿sí? unas
0: multas, suena, unas suena, penalizaciones sí. tremendas.
2: Seguimos hablando de Internet. El
1: gigante de Internet, el buscador Google, ha patentado un nuevo sistema para sus coches.
2: Concretamente ha patentado un sistema para sus coches que deja pegadas a las víctimas de atropellos al capó.
0: No sé, me da yuyu.
2: El, el Claro, esto lo hacen porque en el caso de una colisión entre un vehículo y un peatón, las lesiones al peatón a menudo son causadas no solo por ese impacto inicial del vehículo y el peatón, sino porque el peatón sale disparado y sufre un impacto posterior que puede ser mucho peor al, al, al primero sufrido. Entonces, ¿qué es lo que consiguen con esto? Ah, que, vale, vale. Claro. Que, el, que ese peatón atropellado se quede pegado al capó, no haya más impactos aparte de ese y además está muy bien el tema porque claro tú dirías, pero vamos a ver si hacen un, un capó pegajoso, eso pues ahí se tiene que quedar pegado todo, bichos eh, hojas, todo lo que caiga sobre el coche no, porque está hecho con una cobertura especial que, que lo protege ese pegamento del exterior que solo se rompe en caso de que haya una colisión y ahí es donde quedan por decirlo de alguna manera eh... Quedan eh, al aire, quedan fuera las propied esas propiedades adhesivas del, del, del capó y con eso pues, se pretende reducir los, los impactos posteriores que podría sufrir una, una potencial víctima de un atropello. Es
0: que ¿Sabes para qué pensaba yo que era este sistema? ¿Para que la gente no se diera la fuga cuando atropella a, a una persona? No,
2: no, no, cl no, no claro, porque este, este sistema a quien afecta es a los atropellados. No, no a los atropelladores Y la intención es aplicarlo en sus vehículos sin conductor Sabéis que Google está trabajando muy mucho En, en los vehículos del futuro Vehículos que, que no necesitarán eh, conductores Todavía hay muchos errores que subsanar Pero los están haciendo Y a mayores están implementando Todos estos inventos destinados a, a, la, a la seguridad Y bueno, como os decía El objetivo simplemente es que el atropellado No salga despedido y sufra más daños Es decir, que se quede solo en ese primer impacto
1: todo el mundo está pendiente de las últimas eh, noticias en relación al avión eh, de Egypt Air Queremos eh, saber, eh, gracias a esos eh, descubrimientos que se hagan en el futuro si fue un atentado si fue un accidente lo que sí que nos vas a comentar Alex es la premonición de
2: una de las azafatas de ese vuelo La verdad es que es, eh, la historia es estremecedora y es relativamente común que cuando se producen eh, tragedias de este tipo surjan titulares similares en los que se habla de que eh, alguien eh, de los afectados tuvo una premonición o hizo una broma en un, moment oh, en un momento dado o tuvo un sueño que estaba relacionado con lo que finalmente y por desgracia pasó bueno, pues es este caso. Una de las auxiliares de vuelo del avión siniestrado Egypter, llamada Samar S. Eldin, ha sido protagonista de una terrible casualidad. Hace dos años, en el mes de septiembre, la azafata subió a Facebook una fotografía en la que se ve a una trabajadora de una aerolínea empapada y saliendo del mar mientras tira de su maleta hacia la orilla. Según informa el diario británico Metro, al fondo, en medio del océano, se ve un ala y la cola de un avión siniestrado hundiéndose. Dos años después de subir este montaje a su Facebook personal, la zafata de 27 años se subió al vuelo siniestrado en Egipto la semana pasada. Samar Etz-Elding estaba entre las primeras víctimas del Airbus A320 de las que se conoció el nombre. En el vuelo viajaban un total de 66 personas entre pasajeros y miembros de cabina y de momento solo se han encontrado restos flotando en el Mediterráneo.
1: Un auricular inteligente va a ser capaz de traducir idiomas en tiempo real sin
2: conexión a Internet. ¡Uy, ¡Qué bien! Se llama Pilot este auricular inteligente y como tú has dicho es capaz de traducir hasta cuatro idiomas en tiempo real y sin necesidad de estar conectado a la red. Este invento que de momento entiende inglés, español, francés e italiano de manera simultánea ha sido desarrollado por la startup Waverly Labs y quiere ser comercializado gracias a una campaña de crowdfunding en Indiegogo. Según informan desde Science Alert, dicha campaña que que empieza el 25 de mayo que empezó el 25 de mayo espera recaudar los fondos necesarios para comercializar este auricul auricular que podría convertirse en una revolución tecnológica muy útil para viajar y trabajar ya que como decimos no depende de conexión a la red y se conecta de forma inalámbrica con dispositivos móviles tomando los datos de la web oficial de Pilot se ha lanzado un vídeo promocional para animar a ayudar en la campaña de financiación en el que se explican las funcionalidades de este pequeño aparato que podría pues, permitirnos el día de mañana viajar a, a cualquier país y no tener ningún tipo de problema para, para entendernos e, y hacernos entender porque entiendo que trabajarán también en esa parte
1: Claro, es lo que nos comentaba anteriormente es una forma de robot, es eh, uh -huh. inteligente en el sentido de que entiende lo que decimos o lo que se dice en el idioma, en este caso cuatro idiomas se puede entender y se puede traducir en tiempo claro. real, no es, es que... un auricular como el que dan en los museos en varios idiomas, no, Eso no, es. traduce en
2: tiempo real. Es como ¿no? llevar a tu propio traductor, a tu, pro... tu propio intérprete siempre contigo.
0: O sea, yo te hablo en francés y entonces el aparatito te lo está traduciendo es en español. Al oído
2: me está chivando todo lo que tú me estás diciendo. Y ahora diciendo. lo
0: que tú dices que falta es que cuando tú estés hablando en claro. español, la otra persona que tenga también el aparatito... Eso es, y la que... otra persona
2: tendría que tener también el aparato y ya se produciría ahí, pues una, una conversa conversación pues, mediando este, este pilot, este aparato que está todavía en fase de, de mejora y, y de crowdfunding.
0: Tienen que meter eh, chino y alemán, eso como mínimo.
2: Sí, por ahora eh, tienen todavía ese punto negro, pero lo harán, créeme, lo harán. La era
1: digital es el presente y también es el futuro. La repasamos aquí cada noche de domingo. Con Alex Fidalgo, Alex, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, adiós. Y
0: no es aquí, ahora de nuevo.